0: 大家好，继续为您播讲《女先生》的第303集。起因，宝四哦了一声，还有些懵，眼睛止不住地朝着车里瞟，总觉得秦森来了，那陆二兴许也在车里边了。直到雷叔的助理还有一个男保镖模样的壮汉全都下了车，脑子里这才回过味儿来。对呀，陆佩在国外呢，他怎么会来呀？要是他真知道这里情况，那还过来了？不能昨天晚上发短信的时候还一拍正常啊。寒暄了几句以后，雷叔得空就凑到宝四耳边小声的言语：“小琴很有心呀、啊，我本来打算找个别的阴阳师带来帮你，谁知道小琴正好给我打电话问我这个事儿，一听到什么黑猫，就说要来帮忙了。昨天晚上我就在县城酒店等他，这事的严重程度我也知道了。雪丫头，这事儿要是解决了，你就是我雷家的大功臣了，功不功臣的那都是次要的。”宝四正要小心的开口询问，雷叔呢就像是知他所想一般的在他耳边继续说着。说实话，叔也没想到这事儿牵扯这么多。但你既然看出来了，就说明我找对人了。二小子呢，现在离得远，我暂时还没告诉他。你出来给我办事叔肯定不能让你出事儿，不然别说二小子了，我自己这关都过意不去。这心总算是放了。从某种程度上说，他和陆二都是对方的后院，都怕对方为自己担心。只有安抚好了对方，才能心无旁骛地甩开膀子。雷叔是个痛快的人。站在院里和雷大哥聊了一阵，就再次招呼大家上车。目的很明显，不管今晚怎样，他都得先去坟头上看看。人比较多，宝四跟在雷叔的身边，还没有机会和秦森多说什么。知道秦森是特意赶来帮他的，就感激地看着他笑。他没什么多余的反应，很安静。直到走到雷叔家的祖坟，小六从土里一把把黑猫扒了出来，雷叔的脸色就冷上了。他妈要杀我全家呀！雷大哥见状，赶紧跟着小声地说着什么。看表情很内疚，大概也是说着自己没看住祖坟，才会被人这么害什么的。八哥，宝四转过脸，看着不知道什么时候站在他身边的秦森，点了一下头。嗯，是八哥，按照八卦方位活埋的带崽的母猫。秦森没什么表情点头。嗯，你知道多危险吗？宝四笑了笑。知道啊，真没想到你会来，不知道怎么谢谢你啊。秦森沉了神气，没看宝四，嘴角却抿成了一条直线。早知道我就不提醒你了。陆二要是知道这件事的轻重程度，一定不会让你来的。不过现在说这些好像也没用。走到这步，按你的性格，你不插手也不太可能。再说你是真的帮到雷老了，事成之后他肯定不会亏待你的。站在先生的角度上看，你进步很神速啊。宝四挠挠头，哪神速了？我应该是归宿，不过你也说了，我们是先生嘛。既然碰到了，就要去处理啊，不能因为有危险就回避，对不对？秦森，我真的很感谢你回来帮我，真的。秦森表情还是淡淡的，只是露出来的耳廓冻出一圈浅色的红。这里边困了八只含冤而死的母猫，每只猫有九条命，就会幻化出九个猫灵。如果想要处理，势必要把它们困在一起灭个干净。可猫灵加在一起，你算过有多少个吗？八八九七十二个呀。数学还不错，所以呢，秦森转脸看向宝四：“你一个人对付得了72个怨气冲天的猫灵是吗？不是我准备，是只能这样，不是吗？”宝四看着他，还故意轻松地笑笑：“之前说实话我还挺紧张的，不过看见你我就不紧张了。你是我的偶像啊，有你坐镇我还怕什么呀？你会金光咒吗？”秦森看见宝四这样，略微有些无奈：“薛宝四，你这心态是真好啊。”算了，反正我来都来了，自然是配合你了。刚才雷老侄子家的院子里，我看到装狗血的桶了，里边冻着是镰刀。你的用意，啊，我多少猜出一些。那具体的呢？你准备怎么困？和明白人一起共事，那就是痛快。路数人家一眼就看明白了。宝四清了一下嗓子、嗯，你还记得你曾经上山上找我的时候，我在林子口布的那个奇门迷雾阵吗？找不到门，就找不到出路。晚上我就准备。前后说了一通，秦森很用心的在听，不时的点头。说完，宝四很期待的看着他，怎么样，有问题吗？秦森没急着答话，而是垂眼在那儿思考了一阵子，才慢悠悠的看上宝四。可这些猫被困了这么久，怨气足的东西灵气就足，难保他们不会破门。你如何做到一心二用啊？这个我想到了，到时候呢，我让我弟弟看着铃铛，一旦有问题，他会第一时间告诉我。不然的话，我也怕到时候情况焦灼，我顾不太上。说说的，保四还示意他看向站在不远处的安九。再说还有安九呢，他的虫子很厉害，灵敏度也高。如果说我自己出手，胜算只有五成，加上他也就八成了。现在再加上你，那就百分百了。秦森轻轻的点头，看着保四的眼底，还不吝啬的透出一丝赞赏。难怪你会在文奇巨林的医院大获全胜。事实上，三年前你就让我见到你道法上进步了。会不会怪我一直用老眼光看你啊？宝四笑了一声，我理解，谁叫我刺激过你呢？当初我用秋雨肉驱鬼这事儿，你得记一辈子吧？秦森被宝四带的，终于有了一丝笑模样，没再聊太多，毕竟这儿也不是个适合叙旧的场合。坐车回去的一路，李叔子黑着脸没言语。车子刚进院子，那穿着黑色夹袄的老太太不知道什么时候又跑出来了，干枯枯的双手对着他们车窗就狂拍了起来：“瘪犊子，瘪犊子，你命数到了，妖猫来了，你要去陪我孙女了，你们全家都要死光光了！”没等雷叔发话，他带来那个保镖模样的男人就下去了。高壮魁梧的身材对着车门一堵，对那老太太的抓挠也不闪躲，一只手直接扯住老太太的胳膊，面无表情的就朝着门外拽。别拉我，别拉我，别多此的，病叔要到了，雷家要死光光了，徐乃。雷大哥实在看不下去了，下车追过去，是那保镖轻点发力。老太太却不领情，嘴里那小兔嘛，对着雷大哥又飞起来了。你要死了，我孙女说你要下去陪她啦，猫妖要把你们全家都送下去陪她。徐奶呀，你老别折腾了。雷大哥苦着脸正在那劝着，这老太太的孙子和孙媳妇又跑过来了，就跟之前的场景一样，拽着老太太回家，嘴里还连连的朝雷大哥道歉，说是又没看住什么的。宝四站在雷大哥的角度上面都觉得头疼，这老太太那是会飞檐走壁呀、啊，三天两头就出来给雷大哥练一通，这日子也太不太平了。雷家要死光光了，死光光了。随着老太太叫喊声飘荡入院，雷大哥一边用纸巾擦着身上的吐沫星子，一边满脸过意不去的走到身旁，看着下车的雷叔：“三叔，这都是我的错，我实在是不知道自己得罪谁了，这才闹出。”不怪你。雷叔扯着烟丝忽然回了一句，嘴里连带着还叹出口气：“哎，强子呀、啊，你甭多合计，今晚这事儿啊，先落个定。回头要是解决痛快了，我再去看你媳妇儿。你们都先进屋，我这边和两位先生说几句话。”